0: António Costa
1: inaugurou a Academia Socialista na pele de secretário-geral do PS e levantou o véu de medidas que vão constar no Orçamento do Estado para o próximo ano e que dizem essencialmente respeito aos jovens, como devolução de propinas, passes grátis para transportes e redução do IRS. Já vários partidos reagiram ao longo do dia. Agora conhecemos a reação do PSD neste direto ao assunto pela voz do vice-presidente António Leitão Amaro, aqui para uma entrevista conduzida pelo Bruno Vieira Amaral e Vanessa Cruz.
2: António Costa assumiu-se otimista e irritante ao fazer esses anúncios. Uh, António Leitão Amaro, bem-vindo. O governo deixou o PSD irritado com estas medidas. Pergunto-lhe nomeadamente pela devolução das propinas.
1: Uh, boa tarde. Um... Deixa-nos, sobretudo, com a sensação de confirma que o Governo já tem pouco para apresentar ao país, que está simplesmente em modo de reação e como se, se viu confrontado com não apenas uma crise tremenda na habitação, uma asfixia fiscal, recorde, mas também, também por causa disso, com um problema muito sério de falta de condições de vida e até de imigração jovem qualificada um, na, juventude, na juventude portuguesa, veio o arreboque das, das medidas que o PST apresentou ao longo do último mês. Naturalmente, eu creio que nenhum partido pode uh, ficar irritado quando uh, outro partido lhe dá uh, razão na orientação de fundo, embora depois a forma como reage, vem a revoque, copia, com franqueza, é um bocadinho mal e é sobretudo pouco chinho, mas sobretudo é de um governo que governa há oito anos e deixa esta ideia confrangedora, que a não ser que o PSD ponha os temas na agenda e apresente medidas como o IRS jovens, propostas para a habitação jovens, agora o passe, o passe o 23 Câmaras de Lisboa e Cascais, do PSD, a não ser que o PSD marque o ritmo e oriente o caminho, neste caso criar condições para os jovens ficarem e não saírem de Portugal como estão o governo já não tem nada a dar e acho que o PSD não pode ficar irritado respondendo à sua pergunta
2: mas, em relação à devolução de, de propinas, essa medida é diferente daquilo que o PSD tem, tem proposto? Há federações académicas que até gostam da ideia, mas também dizem que não resolve as necessidades urgentes dos estudantes.
1: Vamos, vamos, nós sabemos pouco da medida, mas deixe-me dizer-lhe duas. Tem razão quando diz que a orientação do PSD tem sido relativamente ao reforço um, do esforço público, o reforço da ação social, isto é, focar o que sejam de recursos públicos um, para que os jovens que não têm meios possam encontrar no ensino superior um elevador social. E, Portanto, eu diria que, à partida, cada euro que for de dinheiro que é sempre dos contribuintes aplicado a permitir uh, e financiar antes ou depois que os estudantes estudem, devem ser, deve ser focado naqueles que têm menos. Ora, devolver propinas, tem vários, várias questões que não são respondidas. Então, mas é que o Estado se quer devolver? Porquê é que chegou a cobrar? Porquê é que os estudantes e estas famílias tiveram que fazer um empréstimo? Ou então, pareceu que a afirmação e a proposta do Primeiro-Ministro apontava para uma exclusão de dos estudantes que estão no, em, no ensino uh, não público, designadamente cooperativo um, e privado. Porquê? E porquê a escolha de canalizar recursos públicos para quem pôde pagar para estudar e agora estará a trabalhar? Quando? O que é que acontece com os desempregados? o que é que acontece com aqueles que nunca tiveram sequer recursos, e há muitos ainda agora, foram um, uns milhares que não, para já e ainda só estamos nos primeiros dias, sabemos que não, não se matricularam nas, nas instituições onde foram escolhidos. Ou seja, há aqui tem razão, uma diferença de prioridades quando toca a canalizar recursos relacionados com a formação do ensino superior deveria ser para os mais carenciados que não tinha outra maneira, mas o que me parece aqui é que o Governo tentou arranjar algumas uh, flores, algumas uh, uh, prendas, julgo que foi a expressão utilizada por alguns, um, para disfarçar que se tinha esquecido, tentar criar aqui uma onda mediática, que se tinha esquecido dos jovens, que lhe está cre crescentemente a criar dificuldades à sua permanência em Portugal, salários baixos, impostos altos e casas que não conseguem pagar. É a juventude portuguesa, há que mais tarde sai de casa dos pais em média na Europa. E o governo, no pacote da habitação, tinha zero medidas para a habitação. Relembro que as do PSD, alojamento estudantil em modo polivalente para expandir a oferta, subsídio de renda para os mais jovens e depois no momento de compra de casa, isenção de MT e de imposto de selo e uma garantia pública para que os bancos possam financiar a 100%, faria efetivamente a diferença, eram medidas essas sim, estruturais e já agora até a juventude do Partido Socialista na altura acho que quis viabilizar. Mas o Governo esqueceu-se dos jovens na altura e esqueceu-se no IRS também.
0: Hum. É, é, António Leitão e... Mar antes de irmos à questão do, do, do IRS, ainda sobre as propinas, qual seria uma boa alternativa a esta devolução de propinas a, no entendimento do PSD? A, a acabar com as propinas no ensino superior, uma redução das propinas, do valor das propinas... Não, o...
1: Bruno, o que nós estamos a falar aqui é pelo que se percebe é, apesar de ser uma rúbrica de despesa relacionada com propinas, não é para pagar as pessoas que estão a estudar certo e portanto, nós não estamos aqui a falar de medidas sobre o financiamento ou ou a frequência do ensino superior e portanto essa é uma outra discussão completamente diferente que não estava em cima da mesa e que eu creio que o governo não está a querer mexer aqui, portanto, o que, está aqui, o que se está aqui a fazer é vamos pegar, umas, não sabemos, umas dezenas uh, de milhões de euros e lá mais à frente vamos mandar para trás uh, ou mandar se quiser, devolver a quem, as pagou, quem, quem pagou antes. E então o que nós estamos a falar na prática é um subsídio, é um, uma transferência financeira para a quem já
0: não está a estudar ou quem já não estará a estudar nessa altura.
1: Sim, é isso mesmo, pela, pela pelo aquilo que o governo e o Primeiro-Ministro disse que na apelo de secretário geral do Partido Socialista era, posterior, era para pagar posteriormente, mas com aquelas dúvidas todas que falámos, porquê concentrar isto em pessoas e nas famílias que tinham mais recursos e que puderam pagar e não a apoiar aqueles que precisavam ter estudado? Porquê excluir os estudantes do ensino superior privado, muitos deles com grandes carências e que estão, já agora, ainda a pagar em alguns casos empréstimos e responsabilidades que tiveram para poder pagar as propinas do ensino privado que são, que, são, que são mais elevadas. Há muitas dúvidas, mas, há uma, mas a grande resposta à a a sua pergunta é esta. Como é que nós poderíamos aliviar um, o, o garrote sobre a falta de rendimento disponível dos jovens? É sabido que perto de, de, mais de metade, perto de dois terços, ganha menos de 900 euros por mês. Qual é que era essa resposta? É com um chequezinho aqui, com um subsídio a colar, com uma devolução de um pagamento anterior, uh, mais um tempo à frente? Não. É, por um lado, em termos de política orçamental, por uma redução da tributação, aquilo que o jovem ganha a cada mês, a parte que entrega ao Estado deve ser menor, e por isso a nossa proposta de uma redução muito agressiva, para um terço, um corte em dois terços no que se paga, no que se paga de IRS e depois, grande parte da, da despesa que os jovens têm é uma despesa com habitação, tem uma, um peso muito desproporcionado nos seus, nos seus orçamentos, tanto que muitos não podem sair de casa, canalizar um esforço para o acesso à habitação, naquelas vertentes que transmitia há bocado. Portanto, eu diria que chequezinho aqui, prenda ali, prenda ali a devolução a colar, é uma medida quiser, socialista típica deste governo socialista a criar a pequena dependência, a criar a pequena relação com mais um, um elemento que parece que está a dar, quando? O que verdadeiramente nós deveríamos era fazer um alívio fiscal para que valha a pena ao jovem querer...
0: E esse alívio fiscal, António Leitão Amar, esse alívio fiscal para o PSD seria o teto de 15% para jovens até aos 35 anos. António Costa, agora ao anunciar esta alteração ao modelo do IRS Jovem, apontou precisamente a mirar ao PSD a dizer que não está a propor nenhum mecanismo regressivo, como no caso do PSD. Como é que responde a essa crítica?
1: acho que foi acho que fez para da propaganda, vamos lá ver a, a, a proposta do PST diz isto há um alívio e um corte para um terço, isto é uma redução em dois terços, quando a taxa era 45 passa a 15 quando era 30 passa a 10 quando é 13 passa a, 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 a 4,3 quando mas excluindo o último escalão. Nós não mexemos, dizemos isso na nossa proposta, não, não alteramos o último escalão. O que é que nós fazemos? O que é que nós fazemos? Mantemos a cadeia, a linha de progressividade que existe. A diferença entre escalões, quem está no escalão mais elevado e é jovem, continua a ter uma taxa bastante mais elevada com a mesma proporção, do que o, o, quem tem uma, um rendimento mais baixo. E, portanto, nós mantemos a lógica da progressividade. Agora sim, vamos lá ver, é preciso em Portugal desagravar o IRS significativamente e é preciso concentrar esse esforço, se quiserem, em dois grupos demográficos, a classe média e, a, e, a, e os jovens, sabendo que há alguns jovens, ou há muitos jovens, infelizmente, que estão... Uh, nos primeiros escalões de rendimento, mas continuam a ter um corte em dois terços. O problema é que, e a grande diferença aqui, eu creio que é por causa disso que António Costa entra naquela propaganda, é para, é para esconder a diferença de ambição. O Partido Socialista, que já vai na terceira versão deste desconto, é o que eles o que propõem, é um desconto ao IRS, tudo porque já agora há três anos Copiaram uma proposta da JST, mas isso. Uh, nesta, nesta terceira ou quarta versão, o que diz é basicamente isto. Durante os dois primeiros anos há um desconto um, que é parecido com, 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 com o do PSD, mas a partir do terceiro ano esse desconto, esse desconto é muito menos significativo. E já na, nem conhecemos as outras requisitos todos do tal deste IRS Jovem Socialista. A verdade é que o, o PS. Já o legislou nas versões anteriores há uns anos e a adesão e o sucesso da medida é muito baixa. E, portanto, António Costa lança essas, uh, essas referências e essas acusações injustas, uh, sem base nos factos da proposta do PSD, um, simplesmente para disfarçar duas coisas, ou se quiser, medida, enquanto faz a confissão de duas coisas. Primeiro, acordou finalmente, pelo juiz, Uhum. Talvez um focus Grupo tenha dito que há um problema sério com os jovens uh, e com a sua uh, satisfação uh, e realização em Portugal e condições de vida, e o PSD apresentou uma medida bastante mais ambiciosa para disfarçar a diferença de ambição, talvez... Há certas referências que ainda por
2: cima nem sequer são as justas nem verdadeiras. António Leitão Amaro, há aqui ainda uma outra medida de que nos falta falar. Os jovens com menos de 23 anos passam a ter passos de transporte gratuitos. É de resto um modelo semelhante ao que foi implementado pela Câmara de Lisboa, liderada pelo Social-Democrata Carlos Moedas, Câmara que já foi liderada por António Costa e por Fernando Medina. O PS neste caso até está a saber mostrar que afinal o Bloco Central até pode funcionar? Ou é mais uma vez aquilo que disse há pouco, uma cópia?
1: Ô oh, Vanessa, primeiro é a Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, e muito bem. Também a Câmara de Cascais, liderada por Carlos Carreiras, tem a mesma medida e creio que não é o única. Mas não é apenas no passo. A ideia do IRS Jovem, na sua gênese lá atrás e agora, Neste, nesta redução em dois terços que o PSD propõe, é uma ideia apresentada pelo PSD, e portanto nós neste momento estamos nesta situação, que é o governo do Partido Socialista já não tem energia nem visão, já não tem o que propor ao país, está em grande medida de braços cruzados, de vez em quando repetam os powerpoints, faz coisas como aquele programa mais habitação, que é um desastre em curso, um, e, quando, da parte do PSD, há uma, um conjunto de medidas estruturais, e no caso dos jovens, muito focado no aumento do rendimento disponível e no acesso à habitação, o Partido Socialista, algumas vezes, faz cópias, mas cópias numa versão um pouco O passe hum, que falou sobre 23 é mais um exemplo, neste caso, replicando o PSD, municipal E, portanto, eu diria que se começa a haver aqui um padrão na política portuguesa, um governo socialista sem visão, sem capacidade de reforma estrutural, sem energia para transformar e resolver os problemas do país, reativo e à espera que o PSD apresente as medidas estruturais para os problemas fundamentais. Eu creio que os portugueses reconhecem que a asfixia fiscal... A crise na habitação, tal como a crise e a dificuldade na saúde e a degradação na escola pública, são problemas fundamentais com os salários baixos e a falta de competitividade da economia portuguesa, para a qual o Partido Socialista não tem respostas. Recordemos, António Costa está a fazer isto ao oitavo ano de governo. Distribuir umas prendinhas ao oitavo ano de governo. Tem, por isso, os portugueses, já nessa tal evolução do ciclo político, cada vez mais olhar para as propostas do PSD e vejamos, já não são apenas os portugueses eleitores, é o próprio Primeiro-Ministro que agora, em vez de fazedor, é um seguidor e que está à espera, expectante e pronto, pelos vistos a seguir o PSD, infelizmente Algumas destas cópias está a fazê-las mal.
0: Mas uma medida que não é cópia é o IVA zero. Aliás, até porque o PSD tem vindo a defender que é uma medida que vale zero. O Governo anunciou há pouco tempo que teve uma, uma redução no, no valor do cabaz alimentar de cerca de 9,2%. Continua com dúvidas sobre a eficácia desta medida ou neste contexto de inflação ainda elevada dá a mão à palmatória? Pedir-lhe uma resposta rápida, António Leitão Mar.
1: Aqui é sobretudo uma questão de prioridades. Nós ainda estamos por fazer uma avaliação económica do impacto da medida. Sabemos, e já há avaliações várias, que ela está a beneficiar mais o tal IVA0, em termos relativos, as famílias mais ricas. Sabemos isso. Isso é injusto. A alternativa do PSD para a devolução do tal excesso de impostos que a inflação está a trazer, já vamos a meio do ano com mais de 2.500 milhões de euros, a alternativa do PSD era devolver não em IVA, não nesse apoio ao consumo desta maneira, selecionado, nunca mais selecionado pelos governantes socialistas, mas deixar o dinheiro nos bolsos dos portugueses através de uma devolução de 1.200 milhões de euros, o IRS. Não é apenas ser o triplo da medida do IVA, em termos de montante os 1.200 milhões em, em vez dos, 4, dos 400, é que é a, a opção do PSD é deixar o dinheiro na bolsa dos portugueses e confiar que são os portugueses perante as suas dificuldades quem melhor sabe como gera a sua carteira. O dinheiro que eles ganharam e que não faz sentido estarem a entregar a mais ao Estado para depois o Estado estar a devolver a assim de outra forma, de, um bocadinho discricionária politicamente à medida do, 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 do que é visão, já só para dizer de uma forma uh, benigna, do partido, do, do, dos governantes do Partido Socialista. Portanto, é sobretudo aqui uma diferença de visão. Quanto aos impactos, eles estão completamente por medir em termos do impacto no, no, nos preços porque há muitos fatores que influenciam os preços alimentares, designadamente uma alteração muito significativa nos custos, da, nos custos da energia e também de alguns produtos por ele influenciados, como fertilizantes, transportes e outros. E, portanto, os impactos hum. ainda não sabemos. A, a, a resposta do PSD e a prioridade era diferente. Reduzir o IRS muito focado na classe média.
2: Estamos mesmo no limite do nosso tempo, António Leitão Amar, mas deixe-me perguntar-lhe, a Iniciativa Liberal apresentou as medidas focadas na habitação, como o PSD e o PS já tinham feito também, é possível a direita unir-se, chegar a um entendimento e apresentar no Parlamento um pacote mais consensual?
1: O, 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 o espaço parlamentar é um espaço em que cada partido, num contexto como este, a meio de uma legislatura, apresenta as suas, as suas medidas. O PSD foi o primeiro, em fevereiro deste ano, 14 de fevereiro, se não me engano, a apresentar um conjunto de medidas, foram na altura 50, medidas para resolver de forma estrutural, consistente, o problema da habitação, o choque da oferta, apoio transitório à, pro, à procura. Muitas medidas muito diferentes da do governo Socialista. Se agora outros partidos, de qualquer que seja o espectro político, apresentem as suas propostas para a habitação, não há problema, Vem sete meses depois, são muito bem-vindos todos eles, vamos à discussão. Eu gostava de ver alguma coisa, e este é um ótimo momento para fazer um apelo, que essa abertura existisse da parte do, do, do partido maioritário, que não cometesse o erro cras que parece que se prepara para fazer, que é simplesmente reconfirmar de forma cega um, o, o tal pacote desastroso de mais habitação, uh, de forma isolada na sociedade portuguesa, que parasse para pensar. Obviamente Fica... uma solução de longo prazo deve ser alcançada. Entre, com eu diria, o apoio e o compromisso entre os maiores partidos, mas todos os partidos são chamados ao debate parlamentar plural.
2: Fica esse apelo aqui no final do Direto ao Assunto. Obrigada, António Leitão Amaro, por ter estado na Rádio Observador. António Obrigado. Leitão Amaro, vice-presidente do PSD. Rádio Observador.